0: Herkese iyi akşamlar sevgili arkadaşlar, 2021 Yılı Eğitim Merkezi 16. dersimize hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir ve birlikte devam edeceğiz bu haftada. Şimdi 16. dersteyiz, bu, bu zamana kadar baya bir ders gördük şaka maka. 16 ders, temellerin çoğunu işledik ve bunun üzerine de
1: hayatımıza,
0: hayatımıza iyi ve kötünün tanımını biraz netleştirdik. İyi ne, kötü ne, hayatın bize getirdiği koşullara yönelik nasıl kendimize yön vermemiz lazım. Bunun üzerine biraz bahsettik. Bayağı aslında birçok şey yaptık bilmiyorum siz de farkında mısınız ama <gülüyor> bayağı bir şey öğrendik hep birlikte bu 16 ders sözünde. Ümit ediyorum ki sizler geçmiş yılların derslerini de boş vakitlerinizde üzerinden geçmişsinizdir. Ki böylelikle e, her sene farklı şekilde anlatıyorum. Geçmiş senelerden de ekstradan bir şeyler öğrenmişsinizdir. Şimdi bugün bağımsız olma formunu neymiş? Edinmede gizli formül. Okey bakalım bu neymiş? Her zamanki gibi sorularınız olursa lütfen sorun. Elimizden geldiğince konuyla ilgili sorarsanız o kadar iyi olur ki böylelikle konuyu netleştirmiş olursam. Konuyla Konu dışı sorularınız varsa... Arada sırada soru-cevap dersleri yapıyoruz. Not defterinize yazın. Onları o zaman cevaplayalım. Tamam Şimdi gelelim. Bağımsız olma formuna edilmenin gizli formu. Var. Ne yapabiliriz? Bizler alma arzusu olarak yaratıldık. Sizler de biliyorsunuz. O yüzden tüm gün ne yapıyoruz? Tüm gün dolanıyoruz. Nasıl haz alabiliriz? Onu düşünüyoruz. O yüzden tüm hayatımız sürekli arzularımızı tatmin etmeye Çalışmakla geçiyor. Ve sizlerle öğrendik ki maalesef burada bir tane problem var. Çünkü ne zaman istediğim bir şeyi elde edersem arzu ve haz birbirini iptal ediyor. Sürekli yeni bir arzu, yeni bir haz arayışı içerisine girmem lazım ki sürekli yaratılış doğam olan haz alabilme koşulunda durabileyim. Ve görüyoruz ki bu mümkün değil. Ve görüyoruz ki aynı zamanda 50-60-70 yıllık hayatımızı bir özet yaparsak yani 70 kilo tokat yanına da belki bir kilo öpücük almışızdır hayattan. Çünkü her zaman hazla doldurmak için muazzam bir bedel ödemek zorundayız. Yani hayatımızın sayılı günlerini arzularımızı tatmin etmenin peşinde geçiriyoruz ve sonra da Bunlardan sürekli bir haz alamıyoruz ve ömürde böyle geçiyor. O yüzden kişi doğar, yaşar ve ölür ve eğer yetişinme açını gelmediyse kabalistler der ki o kişi hiç yaşamamış gibidir. Yani hiçbir faydası olmamış hiçbir şey gibi. Şimdi bakalım bizler bu dilemadan bir taraftan yaratış doğamız olan haz alma arzusu öteki taraftan da yardışın amacı olan yerdanla birleşme bütünleşme ki bu yerdanla ihsan etme ve sevgi formunda kendimizi eşitlemeyi gerektiriyor öyle öğrendik çünkü doğada form eşitliği olduğu kadar bir şeyi algılayabilir mi öyle değil mi kulaklarımız belli bir frekans aralığını duyuyor daha fazlasını duymuyor. Niye? Çünkü form eşitliği o frekans aralığına göre. Gözlerimiz aynı şekilde her şeyi görmüyor. Belli bir aralık, ışığın ıı, belli bir aralığını görebiliyor. Aynı şekilde her şey için böyle. O yüzden tüm duyularımız belli bir sınırlama dahilinde. Hal böyleyken de bizler bir taraftan, Haz alma arzusuyuz. Kendimizi tatmin etmek ve bunda egoistçe yapma doğasıyla yaratılmışız. Rektar artıdan da Yerden diyor ki yok. Hayatın yaratılışının amacı benim gibi olmak. Benim realitemde benim gibi var olmanız yaratılışın amacı. Tam bazen buna ne diyorlar? Cennete gitmek diyorlar, Yerden'in katına çıkmak diyorlar vesaire. Sizler de biliyorsunuz artık 16. dersteyiz. Öldükten sonra falan huriler falan yok. Cennet demek, yerdenla birlikte var olabilmek demek. Bütünlük, mükemmellik ve o şekilde var olmak demek. O yüzden kişinin buna edinebilmesi için de çalışması lazım. Ama bir dilemamız var. Yani iki zıt koşulu aynı anda içimizde nasıl barındıracağız? Nasıl olur da hem alma olabilirim, ve nasıl olur da hem de ihsan edebilirim. Tamam. Bu çok önemli bir konsept. Çünkü aynı varlıkta iki zıt koşulun var olması insan seviyesi. Ve bizim dünyamızda bunun örneği yok. O yüzden maneviyatla birlikte olması lazım. Yani maneviyatta ancak kendisini geliştiren bir kişi... Aynı anda iki zıt koşulda var olabilir. Ve bunu başarmak zorundayız. Tamam, neyse ki fazla zor değil. Çaba sarf edersek halledebiliriz. Biraz zaman aldığı doğru. Şimdi gelelim. şeyler okuyalım. Evet. Ne okuyacakmışız? Kabal girişten... Yaratışın Düşüncesi ve Direk Işın Dört Safasından bir parça okuyacağız. Direk Işın Dört Safasını sizlerle çalıştık. Derse gitsin biraz kafanız. Dört Safayı gözünüzün önünde bir canlandırın. Neydi? Ve o şekilde dinleyin. Bunu hayattan bir benzetmeyle anlatacağım. İnsanın doğası ihsan etme, niteliğine değer verme ve onu tercih etme... Ve dostundan almayı küçümseme ve nefret etme yönündedir. Dolayısıyla kişi dostuna geldiğinde ve o yani ev sahibi onu yemeğe davet ettiğinde misafir onu reddeder. Çok aç olsa bile. Zira kişinin gözünde dostundan bir hediye almak küçümsetici bir şeydir. Ancak dostu kişiyi yemeği yiyerek kendisine büyük, büyük iyilik yapacağı konusunda yeterince ikna ederse, Kişi yemeye razı olur. Zira artık bir hediye alıyormuş ve dostu ona veriyormuş gibi hissetmez. Tersine dostundan yemeği alarak ona iyilik yapan kişi yani misafir veren olur. Dolayısıyla açlık ve iştah yemeğe yönelik alma kabları olmasına ve kişi dostunun yemeğini almak için yeterince açlık ve iştah sahip olmasına rağmen yine de utançtan dolayı bir şey tadamadı. Fakat dostu kişiye yalvardıkça ve kişi onu reddettikçe içinde yemek için yeni kablar oluşmaya başladı. Zira dostunun yakarışlarının gücü ve kendisinin reddinin gücü biriktikçe sonunda alma ölçüsünü, ihsan etme ölçüsünü çeviren yeterli birikime ulaşır. Sonunda kişi yiyerek dostuna büyük bir iyilik yapacağı ve muazzam mutluluk getireceğini görür. Bu koşulda kişinin içinde dostunun yemeğini almak için yeni alma kabları oluştu. Şimdi genelde alma kabları olmasına rağmen açlık ve iştah değil, kişinin reddedişinin gücü yemeği almak için gerekli bir kab oldu. Şimdi bilmiyorum 21. yüzyılda ne kadar doğru bir örnek bu. Ama geçmişte anne babalarımızdan biraz daha ilerlemiş yaşlarda olanlar varsa benim gibi. <gülüyor> Misafire gittiğimiz zaman, genelde bir şey ikram edildiği zaman ne yapıyoruz diye başta bir reddediyoruz. Zahmet etme, boşver, takma, yapma, etmene gerek yok diyoruz. Neden? Geleneklerde de böyle işin açıkçası. Bu prensipten kaynaklanıyor. İşi her halükarda doğamız gereği esasen. Özellikle kalpteki noktası uyandıysa gelişmiş bir insan için konuşuyorum. Başkasından bir şey almayı istemeyiz. Eminim bir çoğunuzda da bu his vardır. Yani birisinden bir şey isteyeceğim, istemiyim daha iyi kalsın. Hı? Kalsın. Başka bir yolla uğraşmayım, istemeyim ne? Çünkü içimizde doğal olarak kötü bir tat bırakıyor. O yüzden gelişmiş insanlarda vardır bu. Buna bazen utanç hissiyatı diyoruz. Bu herkeste olmaz. 21. yüzyıl o sokağa bakarsanız herkeste olmadığını görürsünüz. O yüzden kişinin almaktan dolayı içinde kendisini rahatsız ettiği bir koşul olması lazım. O yüzden alma arzusu bir taraftan var. Öteki taraftan doğamız bu. Yapacak bir şey yok bununla ilgili. Bu hiçbir zaman değişmeyecek bu arada. Biz her zaman alma arzusu olacağız bir zaman değişmeyen bir şey, doğamız. Ama bu doğamızı doğru nasıl kullanırız, o koşula gelmemiz lazım. Böyle bize söylemek istediği şey bu. Bize böyle bir alegoriyle anlatıyor. Çünkü bizim dünyamızda ihsan etmenin örneği yok. Bizim dünyamız, egoist alma arzusunun dünyası. O yüzden bizim dünyamızda, bir gram, bir gramın, Milyarlarda bire kadar iyilik yok. Olması mümkün değil. Ama mümkün değil olması. Eğer doğamız egoist, egoist ise hiçbir şekilde dünyada bir insanın iyilik yapması mümkün değil. Her zaman kendine yönelik bir hesabı vardır. Öyle olduğunu hissetmese bile. O yüzden sizlerde bazen duymuşsunuzdur atalarımızın sözleri arasında. Gerçekler acıdır diye. Ve bizler de şimdi maneviyatta ilerledikçe doğamızın gerçeklerini keşfedeceğiz. Ve bu güzel bir şey esasen. Çünkü eskiden nasıl bir varlık olduğumuzu bilmiyorduk. Ve şimdi ilk, yani ilk dediğim yavaş yavaş tabii ki aşama aşama gerçek realiteyi görmeye başlayacağız Anlamaya başlayacağız biraz tamam mı şimdi bu dünyada da bütün problemlerimizin sebebi insanın kendisini anlayamamasından. Eğer biz kendi kendimizi anlayabilseydik Hiçbir problemimiz olmazdı. Ama kendimizi anlayabilmek için bir üst seviyeye çıkmamız lazım. Tıpkı hayvanları ya da biyolojiyi nasıl anlıyoruz? Çünkü biyoloji, hayvanlar bizden aşağı seviyeye ait. Tam vücudumuz da hayvan. Et ve kemiğimize hayvan diyoruz. İnsanla hiçbir alakası yok onun. O yüzden hayvansal seviyeyi anlıyoruz. Nasıl geliştiğini biliyoruz. Sebep-sonuç ilişkisini biliyoruz. Sıkıntı yok. Bitkisel seviyeyi anlıyoruz, cansız seviye, fizikli, kimyaydı, anlıyoruz her şeyi. Ama kendimizi anlamıyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz koşuldan kendimizi hiçbir zaman anlayamayız. Bu yüzden bir üst seviyeye çıkmamız lazım. Bir üst seviyeye çıkabilmemiz için de önce gerçeğin ne olduğunu görmemiz lazım ki bunun üstüne farklı bir şey inşa edelim. Tıpkı bu dünyada hayatımızı nasıl inşa ediyorsak kişi de manevi hayatını üst seviyesini yani kendisi inşa etmek zorunda yapabilmesi için de önce neyden kurtulması gerektiğini ya da nasıl var, en azından nasıl var olmayı değil nasıl var olmaması gerektiğini görmesi lazım. Tamam mı? O yüzden arzularımız var. Doğamız gereği bunları kullanıyoruz egoist doğamızın içerisinde ama bunların bize zarar getirdiğini görür isek, o zaman kullanmayı tercih etmeyeceğiz. Tıpkı doktorun kişiye sigara içersen biraz daha öleceksin. Bu yüzden bunu bıraksan iyi olur deyip işinin belli bir anlayışla alma arzusu yani haz aldığı sigarayı artık içmemeye karar vermesi gibi bir şey. O yüzden zararı görürsek kişi ancak bir şeyden vazgeçebilir. Bu yüzden ilk koşulumuz bu. Tamam. O yüzden örnek alegori olarak pek 21. yüzyıla belki size de uymayabilir gençlere. Ama alma arzumuzu nasıl kullandığımız, nasıl işlediğini görmemiz lazım. Başka ne varmış? Allah Allah. Bu kadar mı? Peki. Öteki taraftan da, şimdi bizim doğamızı öğreniyoruz. Öteki taraftan da bu konuyu biraz daha açalım. Öteki taraftan da edinmemiz gereken şey, yaradanın nitelikleri diyor kabalistler. Şimdi biz her niteliklerini bilmiyoruz. Yerda'nı hiç görmedik. Onunla ilgili en ufak bir fikrimiz de yok. Yok. Dolayısıyla nasıl kişi herhangi bir fikri olmadığı bir güç ile ya da Yaradan'la, ile nasıl bir, nasıl, ne diyeyim, kendisine bir yaklaşıma, en azından bir yöne oturtabilir? Şimdi bizler din çalışmıyoruz. Kabala bir ilim. O yüzden bir kabalist edinmediği bir şeye edinmiş gibi yaklaşmaz. Dolayısıyla kabala öğrencisi de ne yapmak zorunda? Sanki... Yaradan, yani yaradan var ve öyle gibi değil de bir varsayımdan başlaması lazım. Çünkü bilimde de ne yapıyoruz? Bilimde de bir varsayımla başlıyoruz. Akabinde o varsayımı yaptığımız deneylerle kanıtlıyoruz. Ve eğer aynı şeyi tekrar yaparsak sebep-sonuç ilişkisi gereği aynı sonuçları elde ediyoruz. Şimdi maneviyat aynı mantık. O yüzden kabalistler bize diyor ki, her şey yerden bir güç var. Biz de diyoruz ki nereden belli. Vallahi bizi biz yaratmadığımıza göre bir şeyin yaratmış olması lazım. Tam Başlangıç noktası bu. Ama beni ben yaratmadım. Aklımda olayı zaten buraya getirmezdim kendimi aslında. Bu şekilde de yaratmazdım. Dolayısıyla belli ki birisi üzerimizde bir oyun yapmış. <gülüyor> tüm yaratılışı yaratmış. Dolayısıyla tüm yaratılışı yaratmış ve bunu işleten, döngüleriyle, sezonlarıyla, hayvanlarıyla, bitkileriyle, cansız seviyesiyle, insanıyla evirip çeviren, geliştiren bir mekanizma var. Ve araştırdıkça da bilimsel olarak görüyoruz ki burada işleyen bir sistem var. Ve bu sistem insanın kontrolünün dışında. İnsan ne kadar kendisini doğanın üstünde görse de sadece cehaletinden kaynaklanıyor. ...gördüğünüz gibi tüm koronavirüsünü toplasanız... ...dünyadaki bütün koronavirüslerini toplasanız... ...bir gram etmiyor. Ama hepimizi... ...eve hapsetiyor. Dolayısıyla insan... ...sistemin içinde yaşayan... ...sistemin parçası olarak... ...var olan... ...bir canlı. Ve diğer seviyelerden de biraz daha fazla gelişmiş. Çünkü aklı gereği ve daha önceki derslerde de gördüğümüz gibi zamana yönelik hesap yapabilen bir kapasitesi var. Dolayısıyla zamanın da ve kendisinin de daha gelişmiş olmasından dolayı tüm nesiller boyunca sürekli daha iyiye daha gelişmiş bir hale, o da sanki gelişmiş bir hale doğru ilerliyor. Çünkü işin açıkçası yani 1000 yıl 2000 yıl önceki Orta Çağ'da yaşayan e, adamla, şimdi 21. yüzyılda yaşayan adam arasında pek fark yok. İşte aynı barbar. Sadece güzel kokular sürüp daha güzel giyiniyorlar. Yani dışsallıkları değişti sadece. İnsanın içi değişmedi. O yüzden hayvan, ne aynı vahşi hayvan, daha da beter. Ama ne yaptık? Bununla birlikte teknoloji geliştirdik. Kültür, eğitim, bilim, sanat. Yani insanoğlunu sanki ilerleten şeylerin hepsini yaptık. Ama bununla birlikte de yapamadığımız şey kendimizi daha mutlu yapmak. Bunu maalesef beceremedik. Bu da doğanın bize oyunu. Şimdi hal böyleyken insan bir taraftan yapabildiği her şeyi yapmış bir hale geldi bizim neslimizde. Tüm gelişimi, teknolojide vesaire bilimde yaptı kültür sanat şu bu öteki taraftan da görüyoruz ki mutsuzluk hatta falan bugün depresyon en çok yaygın hastalık mutsuzluk yalnızlık en çok yaygın hastalık psikolojik problemler en çok yaygın hastalık neden şimdi görüyorsunuz insan problemleri de ne olmuş oldu artık? Bedensel hastalıklarımız vardı. Kalp ve damar hastalıkları ve kanser. Şimdi bunun üstünde bundan daha da fazla ne oldu? İnsan seviyesine ait yani düşüncelerimizde, arzularımızda hastalıklar yaşıyoruz. <gülüyor> ve bunların hepsi esasen integral ve entegre bir sistemin doğru parçaları olarak çalışmadığımızdan kaynaklanıyor. Şimdi doğru çalışabilmemiz için öncelikle neyin yanlış olduğunu görmemiz lazım. O yüzden bu da bize ilk, ilk etapta manevi çalışmamızın gerekliliği bu. Ve bunu keşfettikten sonra da kabalistlerden, makalelerden, kitaplardan öğreneceğimiz şey de bir taraftan yerden edinmiş kabalistlerden, İyi doğasının ne olduğuna dair bize anlattığı şeyleri çalışacağız. Bu neden bizim için önemli? Çünkü bir taraftan orada değilim. Ben bir taraftan bana burada olmam lazım diyorlar. Bir taraftan ise ben taa buradayım. O yüzden kabalistlerin yapmak istediği şey, tıpkı çocuklarımızı eğitirken, hayatla bulundukları yer arasındaki mesafeyi köprülemek istediğimiz gibi, kabalistler de bizlere, anlatmak istiyorlar, der ki bak insan denilen varlığın olması gereken yer burası. Ama sen buradasın. O yüzden senin burada olduğun konum, içinde bulunduğun koşu bu. Ama insan yaradanla bağ olana denir. Ve o burada bir varlık. Buradaki gibi olman lazım. Dolayısıyla onlar bu seviyeden, bu seviyede olan bize anlatıyorlar... Bizi tutup oraya çekmek için. Tıpkı çocuklarımızın elinden tutup onları bir yere götürdüğümüz gibi. Tamam? O yüzden çalışma iki taraflı olması lazım. Bir, kendimi tanıma. Kendimi bilme. Öteki taraftan kendimi gördüğümü bildiğim kadarıyla da buna karşıt olarak bana öğretilenlerden, yardana nasıl bir yaklaşım sağlayabilirim? Yani onun bana yaklaştığı gibi ben ona nasıl karşılık verebilirim. Bunu öğrenmemiz lazım. Şimdi tüm bunların bağımsızlıkla ne alakası var diyebilirsiniz. <gülüyor> bağımsızlıkla alakası şöyle. İnsan doğası gereği alma arzusu bu konuda bağımsız değiliz. Tamam. Bu konuda hiçbir bağımsızlığımız yok. Yaradan ihsa etme ve kişiyi de o niteliğe getirmek istiyor. O konuda da bağımsız değiliz. Tamam ne orada bağımsızız, ne orada bağımsızız. Bağımsız olduğumuz nokta A'dan B'ye gitmeyi istememiz.
1: Çünkü insanı
0: insan ya da adam yapacak olan şey seçimi, verdiği karar. Hayvan olarak mı kalacağım? Adam olarak mı kalacağım? Ya da hayvan olarak yaşamaya devam mı edeceğim? Yoksa adam mı olacağım? Tam atalarımızın adam olmak tabiri manevi bir tabir. Sokaktaki adamın adam olmak diye kullandığı tabir değil. O yüzden adam olmak, la adam adem kelimesinden benzer demek. Yaradan gibi ihsan edebilene, onun gibi realitede var olabilene, İnsan ya da adam denilir. Durum bu, konumuzda bu. O yüzden bağımsız olabilmemiz için iki zıt koşulun arasında olmam lazım. Çünkü ihsa ve sevgi niteliği, yaradanın niteliği. Alma arzusu ve egoizm, yaratanın yarattığı yaratılan varlığın niteliği. Ve ben ikisinin arasında olur isem bağımsız olabilirim. Ve adam bağımsız olmak zorunda. Yani yaradan var ve yaradana karşı, sanki karşı. Tamam? Sanki ona bir taraftan ona ama bir taraftan onun gibi yaratışa yaklaşabilen iki ayrı varlık. Ancak bu koşulu muhafaza edebilirse kişi o zaman bağımsız olur. Bizler de çocuklarımızın bağımsız olmalarını istiyoruz. Erdemli, güçlü, bilgili, becerikli olmalarını istiyoruz. İstiyoruz ki yetişkinlerin realitesinde, dünyasında kendi ayakları üzerinde gidebilsinler. Kendi başlarının çaylarına bakabilsinler. Yaradan da insan için aynısını istiyor. Biz çocuklarımız için hasbel kader öyle istemiyoruz. Niye biz de öyle istiyoruz çocuklarımız için? Çünkü Yeradan da adam için öyle istiyor. Yani kökümüz olan yaradan da da böyle bir arzu var. Hasbel kader içimizde yok. İçimize de kimse koymadı bunu. Doğal olarak içimizde olan bir şey.
1: Anlaştık. Sorsa var mı?
0: Var mı soru? 4 sayfa var burada. Ben dört sayfa insan görmüyorum. Eğitim merkezinde olup da derste isterseniz arkadaşlar kameralarınızı açmanız uygun. Okay. birlikte çalışalım.
1: Varsa sorularınızı cevap verelim. Evet.
0: Konuyla ilgili sorular onu sormuş. Hocam bugünkü toplumsal yapı insanları rekabete zorluyor ve herkes öne çıkmak için gösteriş yapıyor ya da kendini olduğundan fazla göstermeye çalışıyor. Kendi gibi davrananlar dışlanıyor. Şu halde nasıl kendimiz gibi olabiliriz? <gülüyor> Absürt insanlarla takılmayı bırakarak. Tam
1: nerede Onur? Ve el salladı bakayım göreyim.
0: Eğer buradaysa. Yok mu? <gülüyor> Maneviyat çalışacaksanız saçma sabah insanlara takılmamanız lazım. <gülüyor> Çünkü sizin arzunuzla onların arzuları farklı yerde. Yani hayatı sizin, hayattan sizin istediğinizle onların istediği şeyler farklı. <gülüyor> o yüzden gösterişte şurada burada olan adamın çoğu hayvansal seviye bu dünyaya ait ve sıkıntı da yok. O kişinin doğası öyle. Yanlış bir şey yapmıyor. Yanlış bir şey yapmıyor. Ben benim arzumun aşağısında olanlarla takılarak ben hata yapıyorum. Ne demek istediğimi antabiliyor musun inşallah? Eğer yüce olmak istiyorsanız yüce olmayı arzulayan insanlarla olmak zorundasınız. Eğer moronlarla takılırsanız, iki gün sonra siz de öyle olursunuz. Bu doğanın kanunu. O yüzden ne diyorlar bize çocukken de?
1: Arkadaşlarını iyi seç. Hayat
0: kolay. Hayatta ne olmak istediğinize karar verin. O şeyi, yani sizinle aynı şeyi olmak isteyen insanlarla beraber olun. Zengin olmak istiyorsanız da öyle yapın. Her şey için öyle yapın. Tamam. Zengin olmak istiyorsanız diyelim ki beş tane milyoner arkadaşınız var. Altıncısı siz olursunuz.
1: Hayat kolay. Her
0: şey kiminle takıldığıma bağlı. O yüzden maneviyatta ilerlemek istiyorsanız çocuklarla artık takılamazsınız ki. Melis'e sormuş. Karşı taraf sürekli vermekten rahatsız olmaz mı? Örnekte karşı taraf ısrar ediyor diye alıyor. Bunda da zamanla rahatsız olmaz mı? Yok. Annen sana yemek yemek yemekte ısrar ettiği zaman ya da iştahın yok diyelim ama annen ısrar diyor yemek ye diye. Nerede Melisa? ha? da mı? Bakayım. El da görün burada hepinizi tanımış olurum. Okay. Niye ısrar ediyor? Yetişkin bir insansın. Belli ki yiyip yemeyeceğine karar verebilirsin. Ama niye pek ısrar ediyor? Seni sevdiği için ısrar ediyor. Ve sevgi insanı yormaz.
1: Ama sevmiyorsan <gülüyor> dediğin doğru. Kaç kere söyleyebilirim ki dersin? Hı? O yüzden sevgi içinde olan kişi
0: yorulmaz. Ve neyse o şekilde yorulmaz diyelim. Anlaştık? Anladınız ne demek istediğimi. Öyle devam edelim. Songül sormuş. Birisinden bir şey istemenin yaratı utanç hissi için nasıl sağlıklı bir durum diyebiliriz? Bende bu utançasının karşılığı bir şey istemeyi hak etmiyorum'a denk geliyor. Ve daha fazla muhtaçlık hissi yaratıyor. Alma arzusunda olan kişi mecburiyetten dolayı kendini muhtaç hissediyor. Her kim almak istiyorsa muhtaç demek. O yüzden bizim halimiz yamuk olarak bilinir. Yani bozuk. İnsan yüzden bozuk bir varlık.
1: İsa etmek demek hiçbir eksikliğim yok benim demek. Hiç kimseyden
0: de bir şeye ihtiyacım yok. Yerden de öyle. Kimseye ihtiyacım yok. Kimsenin bana verebilecek bir şey yok. Ama ben herkese her şeyi verebilirim. İsa etmek böyle bir yaklaşım. Elbette bunu uygularken dünyevi hayatımızı kenara atmıyoruz. Bunu manevi bir çalışma rayına oturtmamız lazım. O yüzden manevi dostlarla birlikte çalışınır. Nasıl çalışacağımıza geleceğiz daha gelmedik oraya. Geldiğimiz zaman anlatacağım. Tamam Şu anda insanlar da dışarıda görüyorsunuz. Herkes bir şey ister. Ara iste, ara iste tam Sürekli arayıp ister insanlar birilerinden bir şeyler. Ve burada sıkıntı yok. Biz... Manevi çalışmanın içerisinde almayı ve vermeyi nasıl oturtmamız gerektiğini anlamamız lazım sadece. Doğamızı biraz anlarsak yavaş yavaş bunların hepsi rayına oturur. Öncelikle dediğim gibi utanç hissiyatı herkeste olmaz. O gelişmiş insanlarda vardır utanç hissiyatı. O az gelişmiş insanlarda göremezsiniz. Her şeyi alır küçük bir çocuk gibi. Çünkü çocuk gibi. 40, 50, 60, 70 yaşında. Abi bir de şunu yapsan, abi bir de bana bunu yapsan, abi bir de şunu alsan. 4, 5, 6, 7 yaşında çocuklar gibi. Abi, abi, abi. Sokakta her zaman duyduğunuz şeyler. Bu şekilde. O yüzden insan, adam, öncelikle başkasından bir şey istemeyi kendinde rahatsızlık olarak görüyor. Sizde yaşlı yaş oturur bu da. Jenson, utancı hissiyatı aslında aynı durumla kendisi yaşadığında vermek istemeyeceği için mi? öyle diyebiliriz. Yani ona aynı şekilde karşılık verememenin utancı. Bu şekilde düşünelim, konsept olarak fena değillerin şey. Yeşim sormuş. Kimseden bir şey almak istememek de kişinin egosunun yüksek olmasından kaynaklanmıyor mu? Elbette kaynaklanıyor. Sokaktaki adamdan çok daha fazla sizin egonuz. Sokaktaki adama egoist bile denmez maneviyatı çalışan bir insanın yanında. dönme küçük çocuklar gibi. 50-60-70 yaşında adamlar. 5-6-7 yaşında çocuklar gibi. Maneviyata gelen kişi dünyanın en egoist kişisi. O yüzden en egoist olmazsa zaten en yüce koşulu inşa edemez. Mümkün değil. Nasıl olacak öyle? Ben nasıl iyi bir şey inşa edebilirim? Biraz önce ne dedim? Köprü yapmam lazım dedim. İçimde bulunduğum şeyden karşı tarafa olmam gereken şeye iki zıt koşula köprü yapmam lazım. O yüzden en yüce koşulda olabilmek için en alçak koşulda da olmam gerekmez mi? O zaman maneviyatta ilerleyen bir insan kendisini her zaman dünyanın en kötüsü olarak hisseder. Kötü bir şey değil. Çünkü ona göre sevgi inşa edecek, iyi dinleyin. Çünkü bazen arkadaşlar kendilerinin böyle olduğuna inanamıyor çalıştıkça ve kaçıyorlar. Ve bu doğru bir yaklaşım değil. Tam tersine ne kadar kötü olduğumu görürsem onun üzerine o kadar çok sevgi inşa edebilirim. Yoksa sevgi inşa edemem. O yüzden sokakta saf bir adamın, yani saf derken aptal değil, saf gerçekten temiz, yani egosu fazla olmayan bir adamın, sevgisi de derin olmaz çocuk sevgisi gibi olur sığ garip bir mutluluk içinde yaşar ama hisleri derin olmaz o yüzden iki ayak üstünde gitmemiz için derin kablarımız derin ve geniş hislerimiz olması lazım bu büyük bir ego gerektiriyor dışarıdaki adamın ne egosu var Ver parayı, kapar çenesini.
1: Maneviyata gelen bir adam, iyi aradanı kullanmak istiyor.
0: Bu dünyayı değil, bu dünyayı geçmiş o. Maneviyata gelen adam, iyi aradanla işim var diyor. Direkt patrona gitmek gibi. Kapıdaki adamla ilgilenmeyip direkt patronla ilgili konuşuyoruz. O yüzden egosu en büyük. E ve bu işi sizi şaşırtmasın. Bazen arkadaşlardan duyuyorum ama maneviyatta ilerleyince her şey toz pembe olmayacak mı? Bilmiyorum kafalarında maneviyattan bahsettiğimiz zaman nedir? Bir Polyana hikayesi var. Fantazi olarak kafalarında. Ama maneviyat demek tüm realitin işleyişini... Kavrıyorum demek. Bir taraftan hepsini hissediyorum ve hissettiğim her şey aklımda mutabakatta ve kişiye kişiye sükunet bütünlük getiren koşul iki koşulun aynı anda böyle bir arada olması. Tutanc hissiyatı gelişmiş insandı var dediniz. Bu durumda gelişmiş insan yüksek o egosu olan insan. Tabi dünyanın en gelişmiş insanları en egoist olanlardır. Toplumda az onlar. Tam yüzde 99 ne diyor? Yüzde bir bizi idare ediyor diyorlar. Herkes sokaklara dökülüyor ya son zamanlarda. Yüzde bir bizi idare ediyor ve biz bundan hoşnut değiliz. Yani dedikleri şey, biz kendi kendimizi idare edemiyoruz. (gülüyor)
1: Kenav'ın. Ve
0: yüzde birden şikayetçiler, o yüzde bir dünyanın en egoist insanları. Hayvansal seviyede, insan seviyesinde yani dünyevi insan seviyesinde egoist. Ne kadar egoistsem o kadar başkalarını ezerek... Para kazanıyorum, o kadar başkalarını ezerek mevki sahibi oluyorum. O kadar başkalarını ezerek bilgi sahibi oluyorum. Hep ezerek. Siz meclisteki insanların birbirlerini severek mi oralara getirdiğiniz sanırsınız? E herkes birbirine arkadan bıçaklıyor. Bu <gülüyor> şekilde. O yüzden toplumda ne kadar yüksekse bir kişi... Bu kadar egoist, o kadar pis birisi. Ve toplumda da en çok maneviyete edilmek isteyen birisi, tüm bu dünyanın ötesinde bu dünyayı kontrol edeni edinmek isteyen birisi, şüphesiz en egoist olan kişi. Ne demek maneviyete edilmek istiyorum? Her şeyin kontrolü bende olsun istiyorum demek. O yüzden malhut, sizle konuştuk daha önce malhut, hükmetmek demek. Yaratlan varlık. O yüzden her şeyi almak istiyor. Ne öğrendik? Direkt işin safhasını aklınızda tutun dedim derste. Neydi malhut? Yaratının vermek istediği her şeyi, yani yaratanın sahibi olduğu her şeyi almak istiyorum ve onun tahtını da almak istiyorum. Yaratlan varlık o. O yüzden egosu en büyük olan olmaz ise de asla yerdenin katına çıkamaz. Asla. O yüzden bayağılığı ne kadar az ise bir insan gideceği yer o kadar az. Hayatta da öyle.
1: Hayatta da öyle.
0: hayatta da bayağılığı
1: ne kadar az ise o kadar küçük hayatı var. Furkan sormuş.
0: Bu hayvansı egoist arzumuzdan çıkmak istiyoruz. Ve bu arzudan çıkarak iyi ve kötü arasında seçim yaparak özgür olmak istiyoruz. Benim aklıma takılan şu. Çıkmak isterken acaba iyiliğe bağımlı olma gibi, yani melek gibi olmamak için ne önerirsiniz? Melek demek, tam sokakta adamlara melek denir. Hı? Yani içgüdüleriyle yaşayan herkese ve her şeye melek denir. Sokaktaki bir kediye de tabuada veya bilinci yerinde değilse yani maneviyatta değilse işin açıkçası herkese melek denir. Neden?
2: <gülüyor> Niye
0: hiç kimse kendisi özgür bir şey yapmıyor? Herkes kendi içgüdüsel doğasını içindeki bulunan niteliklere göre hayatın getirdiği şeylere etki tepki vesilesiyle bir hayat yaşıyor. Kendisine has, özgü hiçbir şey yok hiçbir insan. O yüzden tüm yaratılanlar melekler o yüzden yerdi. O yüzden her şey yerden yapıyor derler. Yani sistem yapıyor. İnsanın kendi başına ve çapında hiçbir şey yapacak kapasitesi yok. Biraz oturup düşünürseniz göreceksiniz ki hiçbir hiçbir kapasitesi yok yapabilecek. İcat ettiğimiz her şey bile elbette hayvanlara kıyasla biraz daha gelişmişiz. Ama bize verilen doğanın içinden öyle gelişiyoruz. Kendimize ait bir nitelikten dolayı değil. Yani yaratılış doğamızdan gelişiyoruz. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? O yüzden insanın, yani bu bunu ben yaptım, bu niteliki benim, ben başardım diyebileceği bir şey yok. O yüzden melek herkes. Arkadaşlara gruptayken melek gibisin falan demeyin. Küfür etmek gibi adama. Evet. O yüzden kişi bambaşka bir varlık yapmak zorunda kendisinden. Ne yaradana ait, ne al Mars'a ait. İkisinin tam ortasında. O yüzden orta çizgi diye bir konsept var maneviyatta. Ne yaradana aidim, ne yaradanı yaptı alma Mars'a. İkisinin arasındayım. İkisinin dizgini de benim elimde. Ve ben iki koşulu da dengeleyenim. O adam. Öteki türlü, öteki türlü öyle de melek, öyle de melek. Biri iyi melek, biri kötü melek. Tamam. Adam kötü olduğu için yani adama kötü melek denir. Bu dünyada yaşayan egoist birisi kötü melek. Yaradanın işletim sistemi de iyi melek. sana sormuş rehberim, yerden bize ilk önce ne kadar kötü olduğumuzu gösterecek, daha sonra iyiliği inşa edeceğiz. Süreç hep böyle mi gelişecek? İyi çalışırsan öyle gelişecek. Yerden adama kötülüğü löp diye göstermez. Hiçbir zamanda öyle olmadı. O yüzden insanoğlunun gelişimi milyonlarca, yüz binlerce yıldır, yıldır gelişiyor insanoğlu. 800 bin yıldır İnsan denilen adam bu dünyada dolanıyor. Görüyorsunuz bunca 800 bin yıl geçmesine rağmen daha hala şey olamadık. Yani adam seviyesinde olamadık. Hı? Uzun bir süreç gerekiyor gelişim için. O yüzden kişinin kötülüğü görmesi için insan şimdi kötülüğün ifşasına yaş yaş geliyor. Şimdi bu birikimden dolayı. Pandemiydi, şuydu, buydu. Hepimizi hayat iyice sıkıştıracağım. Sonra yavaş yavaş bu şekilde yaşayamayacağımızın anlayışına geleceğiz. ol da gelecek yavaş yavaş. Ama onlar gibi gelmek istemezsiniz. Izdırabın yolu çünkü. Burada dolayısıyla kişinin yapması gereken şey çalışmak. Eğer çalışır ise kişiye neyi düzeltmesi gerektiği o zaman gösterilir. Başka türlü göstermez adamı. Yani hazır olmam lazım. Çocuklarımıza kapasitelerinin üstünde bir şey veremeyiz. Çünkü hemen pes ederler. Yapmazlar. Pes ederler. Bütün güvenleri de kendilerine güvenleri yıkılır. özel insana da yerden her şey yavaş yavaş kıvamına göre böyle milimetrik, tam bir çok iyi bir İngiliz dadısı gibi. Her şey milimetrik. Yani tiktak şeklinde veriyor. Ee, kişinin ne kadar çalıştığına bağlı
1: o yüzden. Ondan sonra aynı sormuş. Bir saniye şurada duralım. Tamam.
0: Konuyla ilgili olanları önce al. Tamam. Ondan sonra diğerlerini alırız. Dışarıda olan hiçbir şey yok. Karşıda gördüğümüz içimizde olandır kısmı. Tam hissetmek zor. Bunu örnekle biraz daha açabilir misiniz? Bunu hissetmek için biraz çalışmamız lazım. Ama şu şekilde düşün. Yaşadığım her şey içimde yaşıyorum. Nerede Aynura? Burada mı? Birisiyle bir diyaloğum olduğu zaman ne yapıyorum? Aramızdaki ilişkiyi içimde hissediyorum. Öyle değil mi? Onu seviyorum, sevmiyorum, irite oluyorum, olmuyorum vs. Oysa bana hayat ne söylüyor? Diyor ki aynı arasına dışarıdan gelen her tepki senin içinde hissettiğim bir şey. Dövcuta ben şimdi içimde hissettiğim o duygular vasıtasıyla bir görüntü görüyorum. O görüntüye bu dünya diyoruz. Dövcuta dünya bana niteliklerimden hislerimi yansıtan bir ...ayna gibi oluyor. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? O yüzden dışarıdan her şey... ...dışarıdaki her şey adama Sen sen dışımızda bile... ...bir şey yok... ...derler. Ama o noktaya gelene kadar... ...biz dışımızda varmış gibi görüyoruz. Dolayısıyla öyle yaklaşacağız ama... ...konsept olarak düşünürsen... ...her şeyi iyi... ...ya da insan ne hisseder... ...sadece iki hissiyatımız var... Kendimi ya iyi hissediyorum ya kötü hissediyorum. Başka bir hissiyatım yok. Tamam. Neye göre? Dışarıdan aldığım izlenimlere göre. Dünyaya bakıyorum. Gördüklerimden ya haz alıyorum ya haz almıyorum. Yani her şey içimdeymiş. Doğru mu? Bu şekilde. ikinci sorusu Aynırı'nın. Dışarıdaki insanlar çocuk gibiler ise maneviyata gelen kişi ergen gibi diyebilir miyiz? Büyük arzularla dolu ve gelmesi gereken yer olgunluk. Maneviyata gelen kişi, yani biraz daha büyük diyelim hadi. Maneviyata gelen kişi de arkadaşlar esasen ne için geliyoruz maneviyata? Hayatımız tadı tuzu yok. Adam öyle gelir maneviyata. Böyle maneviyata koşa koşu herkesi seveceğim yani diye gelmez Öyle bir şey yok. Hayatın tadı tuzu yok. E ve bu ne? ızdırap Izdırap. özen kişi boşluktan, ızdıraptan, tatsız, tutsuz bir hayat olduğu için arar. Niye yaşıyorum? Nerede yaşıyorum? Burada ne işim var? Yoksa bu soruları keyif alıyor olsaydık hayatta. Bu soruları sormazdık. Belki vur patlasın, çal oynasın. Herkes böyle yaşıyor. Biz de ölene kadar nasıl olsa keyfimiz yerinde der. Geçirdik hayatımızı. Ama içimizde bir şey, bir boşluk bizi zoraki kılıyor. Bizi zoraki kılıyor. Hatta arkadaşlarımıza bakıyoruz. İnsanlara bakıyoruz dışarıda. İşte nasıl oluyor? Bunlar yaşıyor. Keyifleri yerinde. Ya da üç yaşa, yani yaşıyorlar yani. Her şey yolunda. Benim niye yolunda değil? Benim neyim garip. O yüzden genelde maniyatı gelen kişilerin çoğu yalnız kovboy. Az arkadaşları var. Onlar da olması olur. Mantığında birisi. Bir iki tane arkadaşım var. Onlar da yani kere gidebilir pek de üzücü yanımız yok der. Öyle. Yani kendi kendine yeten birisi genelde. Yüve baktığı zaman hayata bir uzaylı gibi kendisini buraya ait olarak görmüyor buraya ait olduğunu bir türlü hissedemiyor Bu şekilde
1: maneviyata gelen kişilerin çoğu öyledir
0: Ecam sormuş Rebberim, bağımsızlığımız için hayatımızın merkezine yarıdanı mı koymalıyız? Sürekli onu düşünmek fayda sağlar mı? Onu nasıl düşüneceksin? Tanıştınız mı? Nerede Ecem?
1: Hı? Var mı
0: bir muhabbetin? El bakayım, göreyim burada mı Ecem? Okey. Şimdi yarıdanı biz bilmiyoruz. Tamam Bilmiyoruz. Görmedik, tanımıyoruz da. O yüzden kendi kafamızda bir fantazi yapmak istemiyoruz. Tam yoksa bu iş dinlere döner. Nasıl? Kafalarında bir fantazi var. Bir yerlere gideceğiz. Çayırlarda yuvarlanacağız. Cennet dedikleri yerde. Öyle bir fantazi olur kafamızda. Buna putperestlik denir. Tamam mı? Ne demek bu? Yani gerçek olmayan bir şeye gerçekmiş gibi inanıyorum demek. O yüzden maneviyatta çok somut ilerlemesi lazım kişinin. Yani aklı başında bu dünyayı sağlıklı bir kafayla anlayan, algılayan bir yapısı olması lazım kişinin. O yüzden yaradığını düşünemem şu anda. Çünkü düşünce bir şeyim yok. Yani kontak noktam yok. Yani ne yapabilirim ki onunla bir bağım olabilir ki Düşünebileyim. Henüz oralarda değiliz ama Yaradan'ın da yardımıyla ne yapacağız? Çalışacağız. Ve kendimizi yerdanla bağ kurmak için ne gerekli? Ne yapmam lazım? Nasıl bir değişiklik yapmam lazım? Ne yapmalıyım ki içimde ufak tefek değişiklikler olsun ve ben biraz daha bağımı geliştirebilirim diye çalıştığımız zaman Ozan zaman düşünecek bir şeyim var. O da şu. Neyin değişmesi lazım ki bağ geliştirebileyim? Bunu düşünmek, yaradan düşünmekle eşdeğer. Neden? Çünkü ona ulaşmak için çalışıyor isem, ona ulaşmak için yaptığım her çaba, her eylem sanki onu düşünüyormuşum gibi olur. Ne demek istediğimi atabildim mi? O yüzden eylemlerden, yani çalışmanın içerisinden ona nasıl ulaşacağımı çalışmak, uygulamak, yapmaya çalışmak kişiyi o zaman ona doğru düşünmeye getirir. Ona bazen niyet diyoruz. Yani yaptığım her eylemin arkasında ona doğru olmayı düşünüyorum. Ancak o şekilde olur. Yoksa oturup, bağdaş kurup bir yerde düşünemeyiz öyle. Doğru ve gerçekçi olmaz. En iyi düşünebilmek, yaşadıklarım ve yaşadıklarımı anlayıp bir üst basamağımı inşa etmek için yaptığım eylemde olur. O yüzden çalışacağız ki konumumuz ne onu öğrenelim. Öteki taraftan çalışacağız bir de. Hem kendimizi çalışacağız hem de yazdıklarından çalışacağız. Ki bir, nerede olduğumuzu görelim. iki nerede olmam gerek. Bir sonraki adımım ne olmalı? Yazılardan, kaynaklardan onları çıkaralım. Tamam mı? Ondan sonra ben, ben artı bir koşuluna gitmek için ne yapmam lazım? Onları yaparken... O zaman düşünebilirim. Ancak o zaman düşünebilirim yaratan. Bu türlü adamın yaratanı düşünmesi sadece ondan bir şeyler koparması için. E o şekilde yaratanı düşünemeyiz. Dışarıdaki insanlarda, <gülüyor> dinlerde falan vardır bu. Hep yaratandan bir şey almayı düşünürler. Ama tüm duaları öyledir. Maneviyatta ilerlemek istiyorsa kişi yapmak istediği ya da daha doğrusu edinmek istediği bir sonraki seviye ben ne alayım değil ama ne doğru bir şekilde karşılığı verebilirim. Yani ben onun için ne yapabilirim? Basamağına yönelik olmalı. O şekilde çalışır isem o düşünüyorum diyebilir. Amaca yönelik çünkü. Amaç da ihsan etmek. Ray Rufay sormuş. Dışarıdaki adamlardan kurtulamıyorsak ne yapmalı? Bize zarar veriyorlarsanız kurtulamıyorsan. Şu anda kurtulmanın en güzel zamanı. Kapat kendini eve ve kurtul. Ben öyle yapıyorum. Kapatıyorum kendimi eve. Kimseye de ulaşmıyorum. Dışarıda çıkmıyorum. En temizi. Hı? Eğer günlük iş hayatımızda vesaire ise o zaman tahammül etmek zorundayız. Bu konuda yapacak bir şey yok. Herkes ekmek parası kazanmak durumunda arkadaşlar. Ben de çalışıyorum gün içinde biliyorsunuzdur. Ama ben de buradan maneviyattan para alınmaz çünkü. O yüzden ben de herkes gibiyim. Ailem var. Çoluk çocuk var, işim var, gücüm var ve tüm dünyevi hayatın üzerine bir de maneviyatı eklemek zorundayız. Yapabildiğimiz kadar. O yüzden dünyevi hayatımızdan bir şey iptal etmiyoruz. Ailemizden bir şey iptal etmiyoruz. Aile, sağlığımız, ekmek paramız, işimiz bunlar önemli şeyler. Geçmişte. Benim zamanımda da öyleydi geçmişte. <gülüyor> Ailesi olmayan, evli evli olmayan öğrenci alınmazdı. Ben geldiğimde de öyleydi. Eğer bekarsa kusura bakma gruba giremez. <gülüyor> Şimdi öyle bir şey koşmuyoruz da bunlar niye önemli? Bunlar ıslahımızın parçası o yüzden. Ama dünyevi hayat o yüzden boş değil. <gülüyor> dünyevi hayatı olması gerektiği koşullarda yaşamak zorundayız. Ve üzerine maneviyatı ekleyeceğiz. Ve göreceksiniz ki ileride ümit edelim ki maneviyat, dünyeviyatın üzerine inşa edildikçe anlam kazanıyor. Maneviyatı daha iyi anladığınızı göreceksiniz o zaman. Ailenizin içinden, çocuklardan, eşinizden, dünyeviyatın, her şeyden. O yüzden geçmişin prensipleri böyleydi. Şimdi 21. yüzyıldayız. O yüzden ne yapalım, Nesil böyle. böyle de yapacak bir şey yok. Kimseye zoraki bir şey yok. Ama ailesi olmayan, özellikle bir erkek için ailesi olmayana maneviyatta en azından erkek denmez. Erkek ailesi olan, çoluğu çocuğu olan. O şekilde... Tamam. O yüzden bu dünyayı kesinlikle iptal etmemiz yok. Her şeyle birlikte yaşıyoruz ve o şekilde gelişiyoruz. Tamam. Bazen ma- maneviyat çalışınca, bunun üzerinde duralım biraz. Maneviyat çalışınca bazen insan bu dünyayı boş vermek ister. Çünkü bu dünyayı boş olduğunu hissediyor zaten. Ve arkasını da kapatıp. Kilidi de vurup kilidi de bir yere atmak istiyor. Kendisini koparmak istiyor dünyayı hatta. İyi bir yaklaşım değil. Öyle kendimizi manastıra falan kapatamayız papazlar gibi. Hiçbir şey olmayacak o adamlardan. Hiçbir şey. Boşa geçen bir hayat. Çünkü tüm hayatı ve hayatın bize getirdiği her şeyi yaşamamız lazım içinden. Tamam. O yüzden aile, vesaire, iş, bunlar çok önemli. Maneviyatı çalışan birisi için ele, sokaktaki adam, adama kıyasla çok çok daha önemli maneviyatı çalışan birisi için. Sokaktaki adama önermem. Aile falan kur. Ama maneviyatı çalışıyorsa iyi bir şey. Muhammed sormuş. Rehberim bu egomuz biter mi ve diyelim ki egomuz kalmadı. Bundan sonra ne olur? Egomuz her zaman kalacak. Muhammed, nerede Muhammed? Burada mı Muhammed? Muhammed Ç. Bakayım. Burada değilmiş. Burada da görmüyorum. Burada da görmüyorum. Okey. Belki aramızda değil. Egomuz hiçbir zaman bitmez. Yani yok olmayacak. Ego'ya ihtiyacımız var. Biraz önce dediğim gibi. Tamam ego kötü bir şey değil. Ego nasıl kullandığım kötü her şeyin. Tamam İyi dinleyin. Hayatta kötü bir şey yok. Hayatta kötü olan şey benim bir şeyi kötü niyetle kullanmama bağlı. Ama dünyada kötü bir şey yok. İnsan dışında. İnsanın niyeti kötü. O yüzden her şey kötü. O yüzden egomuzu doğru kullanırsak onun vasıtasıyla sevgiye gelebiliriz. O yüzden ego bizim egomuz olmasaydı nasıl yaşayacaksınız bu dünyada? Hamam böcekleri gibi olurduk. Dünyada geziniyorlar biz de dünyada geziniyoruz öyle. Öyle olurduk. Bunların da egoları yok. O yüzden ego sevgi inşa etmek için gerekli. insanın tüm... İlerleyişinin arkasındaki itiş gücü binlerce yıldır ilerleyebilmemizin tek sebebi ego. İlerleyişimizin makinası, lokomotifi, çekiş gücü, itiş gücü ne diyeceksiniz. O yüzden ondan kurtulmak istemiyoruz. Onu doğru kullanmak istiyoruz. Realitede hiçbir şeyi yok edemeyiz arkadaşlar. Tam bazen hani diyorlar ya sivrisineklerin hepsini yok etsek. Hiç sivrisinek olmaz ya da hiç karasinek olmaz. Öyle bir şey olursa hiçbirimizin hayatı da olmaz. Çünkü realiteden en ufak bir şey silersek tüm realiteye etkisi var. O yüzden sivrisinekleri siler iseniz Biliğiniz bir yerden hastalıklar, vebalar, mevalar her şey daha fazla, daha kötü olacak. O yüzden hiçbir şey realitede silinmemeli, yok edilmemeli. Sadece doğru bir şekilde kullanmayı öğrenmeliyiz. Buraya kadar mı sorular? Başka sorunuz yok mu konuyla ilgili? Esas konuyla ilgili konuşalım. Hı? Ben sor soru sorayım. Peki. Konuyla ilgili sorunuz yoksa konu dışı sorulara geçelim. Daha fazla soru alma anca bitiririz bunları. Yarım okay, saatimiz vardı. Tamam bir özet yapalım. Hadi konu dışı sorulara geçmeden önce. İnsan yaratıldığı koşulda özgür değil. Tam alma arzumuzun kölesiyiz. Hepimiz alma arzumuza kölelik yapıyoruz. Alma arzumuz olmasaydı melek gibi olurduk. O zaman da yaradana köle olurduk. Tam ihsan etme kölesi olurduk. Şimdi almanın kölesiyiz. Öteki türlü ihsan etmenin kölesi oluyoruz. Yani adam her ardükarda ya öyle ya böyle. Kendisini de bilinçli bir şekilde belli bir yere getirmek için iki niteliği aynı anda içinde barındırmalı. Ne o beni kontrol edecek, ne o beni kontrol edecek. Ama ikisi de benim içimde olacak ve ben ihsa etme niteliğiyle almayı dengeleyeceğim. İkisi beraber. Özgür ve bağımsız olmak bu. Yaradan bizden bir ev köpeği gibi olmamızı istemiyor. her şeyi kontrol edebilen vasıflı bir varlık olmamızı istiyor. Onun gibi. O yüzden kişinin de bağımsız olması hem Yaradan'dan bağımsız hem de Yaradan'ın bizi yarattığı doğadan bağımsız olmayı inşa ederek olur. O yüzden biz de kendimizi sıfırdan yoktan yaratır isek o zaman Yaradan'ı da anlayabiliriz yaptığımız çalışmadan. O bizi nasıl yoktan var ettiyse biz de kendimizi maneviyatta yoktan var edersek o zaman yoktan var etmek ne demek anlayabiliriz. Ve o zaman yaradanın düşüncesini de anlayabiliriz. O yüzden yaratışın amacı bir yaradanı bilmek. Yaradanla bütünleşmek demek yaradanı bilmek. Hüsus bu. Ders sırasında gelen konu dışı sorular. Betül sormuş. Değerli rehberim, niyetin enerjisi arzudan daha etkili midir? Egoist doğamızdan kurtulup saf niyetlerle yaşamımızı zenginleştirmek için nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi bizim niyetimiz egoistçi arkadaşlar. O yüzden egomuzun saf ve temiz olması mümkün değil. Göz önce dediğim gibi yani bizim dünyamızda iyi bir şey yok. Eğer alma arzum varsa doğam egoizm ise hiçbir şekilde iyi niyetim olamaz ki.
1: Mümkün değil ki.
0: O yüzden insanların kendilerini iyi olarak görmeleri ya da başkasını iyi olarak görmeleri kendilerini tahmin ettiği için öyle. Ama bizim doğamızda, dünyada iyi bir şey olamaz. mümkün değil. O yüzden kişinin ıslahı demek önce egomu görüp kullanmamayı tercih edecek anlayışa gelmek demek. Niye bu şekilde kuruyorum cümleyi? Çünkü dinlerde Arzuyu bastırmak vardır. Arzuları bastırırlar dinlerde. O hiçbir zaman işe yaramaz. Hiçbir zaman arzuyu bastırıp ona karşı adam zafer kazanamaz. Bu yüzden patlıyorlar gördüğünüz gibi. Hayır, kişi arzusunu vesaire bastırmayı değil doğasını anlamayı çalışmalı. Biraz önce dediğim gibi, eğer doğamın ne olduğunu ve bana nasıl zarar verdiğini görür isem, o zaman kullanmayı istemem ve kullanmayı istememek için kendimi zorlamama gerek yok. Diyorum ki bu zararlı. Hayatta da görmüyor musunuz öyle şeyler? Bu zararlı, bunu kullanmayacağım dediğiniz şeyler olmadı mı hiç? Ya da bunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım, bunu ne zaman yaparsam başım belaya giriyor, buna dokunmayacağım. Hı? Öyle anlar yaşamadınız mı? Niye? Yaptığınız zaman biliyorsunuz ki kabak başınızda patlayacak. Acı tecrübe var. Acı tecrübe akıllı yapar adamı. O yüzden akıllı olmanın iki yolu var. Ya hayatın acı tecrübeleriyle ya da oturup çalışıp çalıştıklarımdan görüp acı tecrübeyi fiziksellikte yaşamaya gerek kalmadan anlayışla edinip kullanmamayı o anlayışla tercih etmek. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Aradaki farkı anladınız mı? Arzuyu bastırmanın neden işe yaramayacağını. İnsan egosu sürekli büyüyor. Arzularını bastıramaz. Patlar hepsi. Tüm tüm dinlerde bunu görüyoruz. Bu dizime kadar hepsinde. Güya saf adamlar. Yok öyle bir şey. Ne kadar bastırırsam arzumu o kadar yüzümde patlar. Nereden geldik buna? Ha, o yüzden enerjimiz, enerjimiz başlangıktı yani cümlenin şey sorunun cevabı. Tamam? kişi, o yüzden kişi kendisini düzeltmeden enerjisi iyi olmayacak. Doğa, egoist egoist duamızdan kurtulup saf niyet dediğim şey ihsaet niyeti. Ancak ihsaet niyetine gelirse kişi uzan zarar vermez hiç kimseye. Kaan sormuş. Işığı nasıl alacağız? Grubumuzda yaptığımız eylemlerin dışarıda bize dönüşü şeklinde mi? Grubumuz yokken ışık çekmek için ne yapabiliriz? Nasıl kendimizi iptal edebiliriz gruba kadar? Öncelikle ışık çekmek istiyorsa kişi ışığı nereye çekmesi gerektiğini görmesi lazım. Yani ben ışık önce ne demek? Tam ışık ne demek? Işık demek, oda karanlıkken odanın pisliğini görmezsiniz. Işıkları açınca ne oluyor? Ortalık maymuna dönmüş. Tamam mı? Kirli, toz içinde her taraf. Neyle gördüm? Işıkla gördüm. O yüzden çalışıyorum. Çalışma bana erdemlik getiriyor. Işık getiriyor. Işık dediği o anlayış getiriyor. O zaman görüyorum ki çalışmamdan a bunu değiştirmem lazım, Oo, bunu yapmamam lazım, Oo, ben böyleyim, Oo, ben şöyleyim demeye başlıyorum. O yüzden ışık çekmek demek çalışıyorum demek. Çalıştıklarımı uygulamaya çalışıyorum demek. Uygulamaya çalıştıkça o zaman ortaya çıkması lazım. Işık başka tür çekilmez. <gülüyor> Işık dediğimiz o yani. Yani gökten yanar, döner meyve tabağa falan gelmiyor. Işık, kişinin çalışmasından aldığı net izlenimler. Kötü olsa bile, izlenimlerim kötü ve olumsuz olsa bile bu ışığı çekiyorum demek. Niye? Çünkü bana gerçeği gösteriyor.
1: Işık o demek.
0: Orman iyi ama o yüzden çalışmamız lazım. Nasıl kendimize iptal edebiliriz gruba kadar? Hı? Şöyle düşüneceksin. Hayatımda gerekli olan şeyler ne? Gereksiz olan şeyler ne? Gereksiz olan şeylerden ne kadar iptal edebilirim ki onun yerine manevi çalışayım? Yap bir hesap. Haftaya kadar dene. Sonra konuşalım. İptal etmek demek, kendimi iptal etmek demek, egomu iptal ediyorum demek. O yüzden kendimi değerlendirmem lazım. Kendime bir bakmam lazım. Ben, kan, hayattan ne istiyorum? İstediğim şeye ulaşmak için ne yapmam lazım? Ve İstediğim şeye ulaşmak için yapacağım bu şeylere karşı kendimden neleri iptal edebilirim? Hesap meselesi. Beynimiz, data bankası ve hesap makinesi. Kullanmak istiyorsanız hesap yapmanız lazım. Her gün yaparsanız böyle kısa bir çalışma, çok faydasını görürsünüz. Herkesin bir not defteri varsa iyi olur ki yazın her gün hayatımdan. Ne istiyorum, bugünümü nasıl geçirdim? Yaratılışın bir amacı var. Ben yaratılışın amacına ulaşmak için bugün herhangi bir şey yaptım mı? Yaptım mı, yapmadım mı? Yapmak ister miydim, istemez miydim? Eğer belli bir şey yapmazsanız kendi içinizde muhakeme, o zaman kendinizi de ölçemezsiniz. Sizin her gün bir 10-15 dakika ayırırsanız böyle... ...bir mola gibi... ...faydası olur. Gruba kadar nasıl davranmalıyım? Dışarıda bana gelen olumsuz eylemler aslında benim iyiliğim içinse... ...ben de aynı şekilde karşılık mı vermeliyim? Yaradan emri bu şekilde mi işler? Gruba herkes öncelikle şeydeki en üstteki yazıyı okudu mu? Okumayan varsa okusun. Herkes o gruptaki en üstteki yazıyı okusun ve oradan nasıl davranmanız gerektiğini çıkartın. Hepiniz yetişkin insanlarsınız. Tamam. Eğer herhangi bir sorunuz varsa yine sorun elde. Ama her zaman o prensiplere şimdiden alışın. Çünkü o prensipler ölene kadar onlarla gideceğiz. Okey. Dışarıdaki insanlara dünyevi hayatın gerektirdiği şekilde yaklaşıyorum. Dışarıdaki insanlarla maneviyatta öğrendiğim hiçbir şeyi uygulamıyorum. Maneviyatta öğrendiğim hiçbir şeyi de dışarıdaki insanları etkilemek için söylemiyorum. Bilmeseler bile daha iyi çalıştım Ben de çalışmaya başladım. zaman güzel haber yoktu. Böyle yıllar sonra böyle ortaya çıktı. Niye? Çünkü maneviyat ben, yaradan ve ikimizin arasında olan bir şey. Ve nasıl ailede olan bir şeyi dışarıdakilerle konuşmuyorsak Yerdan aramda olan bir şeyi de dışarıdakilerle konuşmuyoruz. Okay. Bu şekilde tutarsanız çalışmanız da temiz olur. Ha yoksa yakında maneviyat çalışıyorum. Selfiesiyle sosyal medyada görürsünüz. Yerdeki <gülüyor> insanların duası gibi ha. <gülüyor> Merhaba hocam. Tembellikle nasıl baş edilir? Baş etmene gerek yok. Hiçbirimiz bize verilen doğadan kendimiz sorumlu değiliz. O yüzden baş etmeme gerek yok. Yapmam gereken tek şey kendimi iyi çevreye sokmak. Eğer iyi çevreye sokarsam kendimi, o zaman oradan güç alabilirim o zaman arzum olur, motivasyonum olur. Çünkü hepimiz tembeliz. Kim bir şey yapmak istiyor ki? Ha? Ben kendim için de Dünyevi koşullar olmazsa şuradan şuraya gitmem. Gerek yok. Bizden tembellik sorun değil. Sorun ne yapacağımı bilmemek. Yönüm yok demek tembellik. Bir arzum yok. Ulaşmak istediğim bir şey yok demek. O zaman etrafımda doğru insanlar olursa, o zaman arzum olur. Ve mutlu da olurum. Eğer etrafımda iyi insanlar varsa, birlikte mutlu da oluruz. Arzumuz da olur. Arzun varsa, koşarsın. Koşarsın. Hepimizden de hızlı denir. O yüzden doğamızı bir an şöyleyim böyleyim falan demenize gerek yok hiç herkesin nitelikleri maneviyatı edinmeye yeter her zaman en önemli olan şey çevre çevre iyi dostlarım olsun beni iyi etkilesinler. Yapayım mı? İlhan, İlhan'ı hallettik. Muhammed sormuş. Sevgili ya yaklaşık bir aydır kaba çalışıyorum. Bize daha önce bir ruhumuz olduğu söylenirdi. Bu hemen hemen dünyanın her yerinde öyle bilinir. Kabalısiler ruhun yalnızca inşa edilebilir olduğunu söylüyorlar. Kabala ilmine göre ruh olgusunu biraz daha açıklar mısınız? Ruh demek, yerdeni algıladığım bir organ demek. Uh. Ruhumuzun kim olduğu, ruhumuzun olduğunu onlar nereden biliyormuş? Hı? Elbette bir kabalist söylemiş. Olmasaydı, onların da hiçbir şeyden haberi olmazdı. Sokaktaki adam duyduğuna inanır. Balist gördüğüne inanır. O yüzden ruh demek, ruhun da beş duyusu var. Tıpkı bedenimizin beş duyusu olduğu gibi. Beden bir kopya gibi. Ama bedenimizin maneviyatla bir alakası yok bu arada, onu da söyleyeyim. Yani bu et parçasının içinde yaşıyorsunuz ya, maneviyatla hiç alakası yok. Ruhumuzla hiç bağlantısı bile yok. O yüzden bazen diyor insana ruhumuz var içimizde falan. Neden de içinde ruhum var? Basit bir et parçasısın. Bir protein torbası. Hangi ruh? İnsan ruhu olaydı problemi olmazdı zaten. Eğer gözlerim varsa görüyorsam, kulaklarım varsa duyuyorsam sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Tüm sıkıntımız zaten ruhumuz olmadığı için. O yüzden bunlar dışarıda din ya da dini sistemlerin kör inançları olarak bilinir. Yani biri bana söyledi, ben de doğru diye inandım. Peki bana söyleyen nereden biliyor? O da bilmiyor, ona da bir başkası söyledi. Binlerce yıldır böyle bir dedikodu var. O yüzden ruh demek, kişinin yerden algılayabilecek bir koşula gelmesi demek. Ona ruh denir. Yapacağız bir tane inşallah. <gülüyor> hep birlikte. Hep birlikte yapacağız bir tane. Ve göreceğiz ya ruh buymuş. Bedenimizle de bir alakası yok. Bedenimiz hayvansal seviyeye ait. O yüzden dışarıda dinler hep fiziksellik olduğu için sanıyorlar ki fizikselliğimizle ruhumuzun bir alakası var. Yok. Bu et parçasının raf ömrü var. Ölünce ölüyor. Adam bu dünyada yaşarken niye bedenden, tümüyle maneviyattan kopuk demek bedende yaşıyorum. Maneviyatla en ufak bir bağım yok demek bu et içinde yaşıyorsam. Sıfırdan başlıyor adam. Maneviyatla hiç alakası olmadan başlıyor hayatı ve bu kel alaka durumdan tümüyle kopuk, bir hayvan gibi, sokak köpeği gibi ve o koşuldan kendisine adam yapmak zorunda. O yüzden işin başlangıcı kalpteki nokta, kalpteki nokta nokta nokta diye boşuna yazmıyor Kabalistler ve kalpteki noktası uyanırsa ve hayatın manasını sorarsa ve bütün her şeyi geride bırakıp da kendisine başka bir hayat inşa etmek isterse vesaire falan diye sonra öğrenci öyle geliyor yani gelirse ve kalırsa tabii. Durum bu. O yüzden bize binlerce yıldır anlatılan peri masallarından kendimizi ayırmamız lazım. konuda en fikir olalım. Tamam mı? Neden? Çünkü fanteziye gitmemiş oluruz. Manevi çalışırken biraz önce dediğim gibi böyle sağlıklı bir bakış açımız olması lazım. İnsan hayatına baktığı zaman vücudumda yaşıyorum ve kendimi ya iyi hissediyorum ya da kötü hissediyorum. Ve bir tane de kafam var. İyi hissedişimi ya da kötü hissedişimi inceleyebilirim bu kafayla ki kendimi ne kadar az kötü hissedersem o kadar iyi diye düşünebilirim ya da ne kadar daha iyi hissedebilirim ne yapmam lazım onu düşünebilirim. Onun dışında insan hiçbir şey yok. Biraz üstünde düşünün. Hem fikir değilseniz de söyleyin. Tamam hocam hem fikir değilim diye. Bana açıklayın. Konuşalım üstünde. <gülüyor> Eğer ruhumuz, ruhumuz demek yaratılışı anlıyorum demek. Bana gelen her şeyin arkasındaki sebep-sonuç ilişkisine hakimim demek. Ruhum demek, ruhum var demek hayatıma ben hükmediyorum demek. Sokakta her an başıma gelebilecek şeyler değil. Ben hayata hükmediyorum demek. O yüzden ruh Kişinin bir varoluş gücü. O yüzden dışarıda nasıl ruhu canlandırıyorlar ya da sizin kafanızda nasıl canlandırılıyor bilmiyorum. Ama ruh demek benim hayata hükmetecek gücüm var demek. Aklen, güç olarak hepimiz zaten bir güç olarak işliyoruz hayatta. Hepimizin birbirine yaptığı eylemler bir güç esasen vektörler gibi yani. Herkesin herkesine etkisi bir güç. Tüm bunları anlamak, bilmek, hissetmek yaşamak ve her şeyle bütünlüğüyle kavramak ve hatta ve hatta tüm bunlara hakim olmak ruhum var demek. Candaş sormuş. İstadi bilmeye dönük olarak şu aşamada kendimize bilgi aktarmaktan öte ne yapabiliriz? Bir şey yapamazsın. Önce öğrenmemiz lazım. O yüzden boşuna demiyorum geçmiş yılların derslerini de dinleyin. Çünkü eğitim merkezinde yapmam gereken şey kendime sürekli bilgi eklemek. Sürekli dersler ne ne anlatıyor? Özgür seçimdi, garip safaydı, şuydu, buydu her şey. Bunları içmeyice otutmam lazım. Daha sonra bunları uygulayacağız. O yüzden ne kadar çok ders dinlerseniz bir şeyler okursanız o kadar iyi. Başka yapacağınız bir şey yok. Başka yapacak bir şey de istemiyorum üstten. Başka zaten yapabilecek bir şeyiniz yok. Bu çok önemli ama. Eğer başarılı olmak istiyorsanız. Ben de ilk geldiğimde hatırlıyorum. O zaman tabii böyle videolar falan filan yoktu. Ama ben bütün kitapların hepsini bitirmiştim. Ben gruba girmeden önce bütün kitapları bitirmiştim. Hem de birkaç kere... Birisi bir şey dediği zaman o konuyu şurada bulursun, bu konuyu burada bulursun diyebilecek durumdaydım. O yüzden ne kadar okursanız, dinlerseniz, bilirsiniz o kadar iyi. Neden iyi? Anlamıyor olmanıza rağmen okursanız iyi. Çünkü gelecekte hislerimizi yazılan o kitaplardan hatırladıklarımızla inceleyeceğiz. Tamam mı? Gün içerisinde şunu fark ettim ki kabalaya ne kadar çok vakit ayırırsam o kadar çok duygu durumunun içinden çok kısa zamanda geçtiğimi fark ettim. Bu bir kazanımdır tabii ki. Ne kadar çok maneviyatın içinde olursam o kadar çok his yaşarım. Sonra görürsünüz ki geçmişteki hayatınız çok sığ bir hayatmış. Böyle bir ruh gibi
1: geziniyormuşsunuz dünyada. Sonra maneviyata
0: başlayınca göreceksiniz ki çok derinsiniz, hepiniz, hepiniz. Çok derin, hislerinizde derin, anlayışınız da derin. Herkes çok özel maneviyatta, gerçekten de öyle. O yüzden ne kadar çalışırsanız sizin için o kadar iyi. Yarıdan değiş, değiştirmem gereken bir kötülüğümü bana gösterdi. Fakat ben bunu aşamıyorum, bu özelliğimden rahatsız oldum. Ve izlemem gereken tutum eklemeye devam etmenin ötesinde ne olabilir? Şimdilik farkında olmam bile yeterli. Çünkü adam dediğim gibi daha önce aşması için zarar gördüğünü anlaması lazım bir koşulda. Yani bir huyumun bana net şuna mal ettiğini beni görmez isem, adam bırakmaz
1: onu. O yüzden önemli olan şey
0: kafayı takmayacaksın Bu içimde bir kötülük tamam salla devam et. Ne kadar çok onun içinde durursan çünkü bataklığın içine bakmak gibi. Sonra oturursun kendi kendini yemeye başlarsın. Ve o çok kötü. Ama o şekilde de egoizmden çıkamazsın. Ay ben böyleyim ay ben şöyleyim öyle insanlar vardır. Hayatta egolarından çıkaramayız onları. Net bir şekilde şunu anlayacağız hepimiz. Hepimiz iğrençiz. Tamam, bitti. Şimdi şikayetçi olacak bir şeyimiz yok. Çalışmaya devam edebiliriz. Biraz pragmatik yaklaşırsanız daha pratik bir çalışma olur. Bir de kişiyi kendisi yaratmadı. O yüzden burada kafayı bozacak bir şey de yok. Bizi, beni ben yaratmadım, seni sen yaratmadın. Yerden herkesi belli bir şekilde yaratmış. Şikayetçi olacağımız bir durum da yok. Çünkü yapacak bir şey yok. O yüzden elinizden gelmeyen şeyler için kafanızı takacak bir şeyiniz yok. Eğer bir şeyi kafaya takmak istiyorsanız elimden bir şey geliyordu ama yapmadım. Bana kafayı takarsanız az sağlıklı bir çalışma olur. Cansu sormuş. Olabildiğince kitapları ve yazıları okuyorum ve anlamaya çalışıyorum. Kendimi insanın doğasını ve insan olmayı ve yaratanı anlamak için kendimi daha fazla nasıl geliştirebilirim? Neler yapabilirim? Örnek verebilir misiniz? Okumaya devam et. <gülüyor> okumaya devam et. Derste de dinle okumaya devam et. Okumanın sonu yok. Göreceksin ki çoğu zaman birçok makaleyi defalarca çalışıyoruz. Eğer kişi doğru çalışıyorsa gün ve gün değişir. Gün be gün değişen kişi için aynı yazı hiçbir zaman aynı yazı olmaz. Mansus olmuş. Arkadaşlar saat 9.30'a geliyor. 9.30'da gitmesi gereken herkes giderilir. Tamam? Hiç sormayın bile. Mansur sormuş. Hocam çalıştıkça yeni hissiyatları ediniyoruz. Yeni bir realite oluşuyor. Ama bu sadece çalışan kişinin hissiyatında kalıyor. dışarıyla zaten paylaşamıyoruz. Dostlarda da hissiyatı paylaşmak yasak. Yeni oluşan bu realiteyi ne yapacağız? Çok güzel. Kendi kendini inceleyeceksin. Bak maneviyatta ilerleyen adam. Daha önce de söylemişimdir. Tut yemiş bülbül'e döner. Tamam mı? Sesi solu pek çıkmaz. Olması gereken de o. Çünkü maneviyatı geliştikçe maneviyatın içinde yaşar. Kendi yani hisleri, duyguları içinde. O yüzden fazla lafa gerek duymaz. Dışarıda fiziksellikle ilgileyen adamlar ise çenesi çok düşer. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, hıt dara diye. Maneviyatta ilerleyen adam hep kendi içinde esas. O yüzden az konuşur, fazla anlatacak bir şey yoktur. Yani. Normal bir insan gibi değil dışarıdaki. Kendi hislerinizin içinde olmak, bunları incelemek, ne hissettiğinizi incelemek kadar güzel bir şey yok bence. Başka türlü ölçemezsiniz kendinizi. İlerleyişinizi de ölçemezsiniz. O yüzden kişinin kendi başına zaman geçirmesi her gün çok önemli. Kendi içinde bir diyalog kurması çok önemli. Ve kendi kendinize konuşmanız delilik değil maneviyatta. Kendi kendimi incelemek. Yaşadıklarımı, hislerimi ilişkilendirmeye çalışıyorum demek. Doğamı görmeye çalışıyorum demek. İyisiyle, kötüsüyle. Önemli değil, ne kadar
1: keşfedersem o kadar iyi.
0: Bu hissiyatların dışa vurumu ya da bir fiile dönüşü olacak mı? Susmak için de beslemek. Bir şeyler yapmamak çok üzücü. Susmak içinde beslenmiş. Son dediğini anlamadım. Arkadaşlar hissiyatların dışa vurumu gerekmiyor ki. Maneviyatla çalışıyoruz ve ilerliyor isek niye dışarı vurması gereksin ki? Bak dışarıda yaşayan insanların kötülükleri dışarıya vuruyor. O yüzden katili var, tecavüzcüsü var, ne bileyim canavarı var, her türlüsü var. Hırsız dışısı busu. Niye? Çünkü içinde bir inceleme yapmadığı için dışa vuruyor onun karakteri. Maneviyatta öyle değil. Maneviyatta istiyorum ki benimle ilgili olan her şeyi göreyim ve sadece ben göreyim. O yüzden maneviyat nedir? Kabal ilmi gizli ilim derler. Ya da yaradanın sırları. Neden yaradanın sırları? Çünkü sadece ben ve beni yaradan arasında. Dışarıdan kimse benim ne olduğumu, içimde ne olduğunu asla bilemez. O yüzden kendi içinizde bir dünya, bir realite yaratıyorsunuz. Ve onun içinde yaşadığınız o realite, o zaman tüm dünya ne olacak? Bir sohbet olacak yaratanla. Yani hayatımda başıma gelen her şey, içimde yarattığı hislerle ben, ve yaradan arasındaki ilişkiyi temsil edecek. Şimdi ben bunu oturup
1: kimle konuşayım?
0: Hı? Var mı konuşacak bir şey birisiyle? Konuşamayız da hislerimizi bile anlatamayız. Birisiyle aynı şeyi seviyor olsak bile ikimiz de diyelim çikolatayı seviyoruz. Ben de çikolata seviyorum, sen de çikolata seviyorsun. İkimizin de o çikolatayı sevmesi farklı. Aynı değil. Yüzlerimiz nasıl farklıysa, hislerimiz de farklı. Hayatı, anlayışımız farklı. Her şeyimiz farklı. O yüzden o yüzden hislerimizi anlatmıyoruz. Çünkü konuşacak bir şey yok onlarla ilgili. Karşıdaki adam da anlamaz. Ve ona da zarar, bana da zarar. Hocam 600 bin kişinin mi ruhu olacak? Çünkü 600 bin parçaya bölündük diye geçiyor. Yok. Benim o makaleyi işledim ben arşivden bulun. Ama bağlı sunum makalleri altında. Okuyun. Ramazan sormuş. Hiçbir otoritenin, hiçbir otoriteden emir almak istemiyorum. Bu yüzden eğilip bükülemiyorum. Ve dünyada ilerleme şansım yok. Alma arzumu nasıl tatmin edeceğim bu durumda? Izdırapla gözüküyor Ramazan.
1: Nerede Ramazan? kim? Burada yok. El sallaya dur. Yok mu? Yok peki. Bakın arkadaşlar. Hayat adamı kırar. Tamam. Kırar.
0: Ve öyle ya da böyle herkese adam eder. Adam edecekti. O yüzden kişinin manevi çalışma yapmasındaki güzel bir fayda şu. Yerden beni vahşi bir şekilde kırmadan ben kendi kendimi eğebilirim.
1: Çünkü hayat adamın üstüne gelir.
0: Ve istediğiniz kadar inatçı olun. Ben size söz veriyorum. Hayat adamın inadını kırar. Eminim aranızda tecrübeli olanlar vardır.
1: O yüzden hayatla karşı
0: karşıya olduğunuz için hayatın bize yaklaşımını ya da yaradanın bize yaklaşımını anlamaya çalışmak ve ona göre kendimizi adapte etmeye çalışmak sizler de takdir edersiniz ki en sağlıklı yaklaşım. Bunu yapamadığımız sürece ne virüslerden kurtulacağız, ne doğal afetlerden, ne ekonomik krizlerden ne savaşlarda, ne de herhangi bir başka ızdıraptan. Ne kişisel, ne toplumsal. Giderek artan bir ızdırap temposuna gireceğiz şimdi. Niye? Adamı kırmak için. Adama hiçbir şeyi sen iyi yapmıyorsun ve zaten de yapmamıştın hissiyatına getirmek için. O yüzden kişinin kendi gururunu kırması, faydalı. Yaradan'ı bırakmayın o işi. Biraz eli ağır kendisinin. Nilay sormuş. Hocam manevi yolunda hayatımıza gelmesi gerekenler gelecek ve gitmesi gerekenler gidecek değil mi? Maneviyattaki yükseliş yolumuza bağlı yani. Maneviyat yolunda hayatımıza gelmesi gereken. Yani hayatımıza her halükarda Nilay kim gelmesi gerekiyorsa kim gitmesi gerekiyorsa ister maneviyat olsun ister fiziksellik olsun gelecek ve gidecek. Tabii yapmamız gereken şey ilerlemek için
1: kendime doğru bir şey. Çok insan gelir, çok insan gir. Ben. Yıl... Gördüm ki çok insan geliyor, çok insan... Bir insanın başka bir insan için dua etmesi güzel bir şey. En azından kendinizi düşünmek gibi bir koşulda olmazsınız. Hiçbir şey yapamıyorum. ile paylaştıkları bilgileri okuyorum sadece. Kendimi onlara karşı mahcup hissediyorum. Ne yapabilirim? En temizi o.
0: Arkadaşlar sizin için ne yapabilirim? Birincisi onlar sana söylemiş olur. Sen kendi kafana göre gitmemiş olursun ki bu çok iyi bir şey. Niye? Çünkü bana arkadaşların istediği şeyleri onlar söylüyor. Ve ben onların istediklerini yapıyorum. Kendimin, kendi düşündüğümün değil, onların düşündüğü ve istediğimi yapıyorum. O zaman yaptığım eylem temiz olur. Ne demek istediğimi
1: anladın mı? Hı? Gülseren. Benli misin Gülseren? Gülseren. Okay. Dünyadaki
0: en büyük kötülükler başkası için iyi olduğunu düşündüğüm şeyi başkasına yapmak. O yüzden herkes iyilikten maraz doğar şikayetinde. Sevgili kardeşim otur hiçbir şey yapma. Daha iyi. O yüzden birisine iyilik yapmak istiyorsanız her zaman. Abi sen senin için iyi olan şey ne? Bana bir söyle. Ben onu net bir anlayayım. Ben sana onu yapayım. O en temizliği. Mutlu Bey, Gülseren yine sormuş. Mutlu Bey, çoğu yönetimsel kurumların varlığı, bende saçma, anlamsız bir hissiyat ve isyan karşı çıkma hali yaratıyor. Çevre toplum gibi konularda görevi onları korumak olduğu halde adeta kötüye hizmet etmeleri bende ben üzüntü yaratıyor. Bu olaylara bakarken kör olduğum için Tanrı'ya karşı geliyorum aslında. Bu duruma yeni bir bakış açısı nasıl getiririm? Dışarıdaki hayatla sadece dünyevi varoluşumuz kadar ilgilenin. Geri her şeyi maneviyata basın. Dışarıdaki insanlarla ilgili hiçbir değişiklik yapamayız. Dışarıdaki dünyayı binlerce yıldır insanoğlu değiştirmeye çalışıyor. Asla değiştiremezler ve değiştiremeyecekler. Dünya sadece insan değişirse değişir. O yüzden dışarıdaki dünyayı değiştirmeyi bırakıp sadece ben değişirsem dünya değişir gözüyle bakın. Ki gerçekten de öyle. O zaman temiz bir çalışma olur. Yoksa dışarıdaki insanlar gibi olursunuz. Kendini haklı sanıp kendi haklı sandıkları şeyi başkalarını hep empoze etmek isterler. Hepsinin de öyle, sağcısı da öyle, solcusu da öyle, dincisi de öyle, laiki de öyle, hepsi öyle. O diyor ki benim yöntemim daha iyi. O diyor ki yo benim dediğim daha iyi. Herkes ne yapıyor? Herkes bir başkası için faşistlik yapıyor. Ya da komünistlik. Aynı şey ikisi benim gözümde bir farkları
1: yok. Al birini, bu O yüzden kişinin yapması gereken şey sadece kendisini değiştirmek.
0: Bize yapışmış haldeki egoyu görebilmem için aramıza boşluk koymamız gerekir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aranıza boşluk koyarak egonuzu keşfedemezsiniz. Tam tersine dostlara sevgiyle daha çok tutunursam, daha çok egomu keşfederim. Eğer kötülük keşfetmek, ya yani daha doğrusu egomu görmek istiyor tamam? anti-ego
1: davranışında olmam lazım.
0: Bir şey keşfetmek istiyorsam iki zilk koşul lazım bana. Eğer egomu keşfetmek istiyorsam sevgi uygulamam lazım. Sevmeye çalışır isem sevemediğimi
1: keşfedeceğim.
0: O yüzden aranıza mesafe koymak. Siz sadece sizi rahat çalıştırır maneviyatta ama bir yere varamazsınız öyle. Mail ile gelen sorular. James sormuş. İlerlememiz önündeki en büyük engellerden bir tanesinin içimizdeki kötülüğü yeterince ifşa etmemizden kaynaklandığını düşünüyorum. Ne zaman egoistik doğamız üzerinde çalışmaya başlasak o kadar da kötü olmadığımız yalanıyla ikna edebiliyor. Bu da yaşadığımız olaylar karşısında kendimizi hep haklı olarak görmemize neden oluyor. Bu bağlamda içimizdeki kötülüğü ifşa etmenin en etkili yolları nelerdir? İçimizdeki kötülüğü ifşa etmek, içimizdeki kötülüğün ne olduğunu önce anlamam lazım. Kötülük demek, başkasını sevmiyorum demek, başkasını da sevmek istemiyorum demek. Sadece kendimi seviyorum ve sadece kendimi düşünüyorum ve kendi menfaatimi düşünmeden de hiçbir şey yapmadım, yapmıyorum ve bu doğayla devam ederse de yapmayacağım. Koşulunu görmek. Kişinin bunu görmesi için iyi bir çalışma yapması lazım. İyi bir çalışma sadece görmek değil, içinde bulunduğu bu koşula tahammülsüzlüğü geliştirmek demek aynı zamanda.
1: Ve bu biraz zamanımızı
0: alacak. Ancak seveceğim birileri olursa karşımda, Sevgiye içimde neler karşı
1: ortaya çıkar.
0: Başka türlü ortaya çıkmaz. O yüzden insanla insan arasındaki sevgi adamı yaradanı sevmeye getirir. Başka ne demiş Melisa? Melisa sormuşsun. Çok isteğimiz bir şey, çok isteğimiz bir şey. Ancak biz vazgeçtiğimiz zaman gerçekleşiyor. Bunu çok işten duydum. Ve ben de deneyimledim. Neden? Maneviyatta da karşımıza çıkacak
1: mı? Ne istediğine bağlı.
0: Maneviyat demek. Bak. İnsan maneviyatı istemez normalde. <gülüyor> şimdi maneviyatı anlatıyorum böyle konuşmak ve nedenle doğru bilmiyorum ama anlatayım bir şey. Tamam Biraz mantıklı konuşmak için söylüyorum. Şu ana kadar sizlerle birçok şey öğrendik ve dedik ki maneviyat demek kendimin dışında olmak demek. Yani benimle, benimle alakası olmayan, bana hiçbir geri dönüşü olmayan biz sevgi ve işsahatme eyleminde olmak dedik. Yaradan gibi dedik. Şimdi bunu aklı başındaki ister. Hiçbirimiz isteyemeyiz bunu. Mümkün değil. Yani doğamız el vermez. Peki nasıl oluyor da tamir edip dinliyorsunuz? Eğitim merkezinde. Çünkü katrekli noktamız var. Ve o bir şekilde bizi saatlerce oturtturup hocayı dinletiyor. Nasıl dinlediğimi ben de farkında değilim. Ve normal bir başkası olsa 10 dakika bile dinlemeyeceğim bir şey. Ama bir şekilde oturuyorum ve dinliyorum komik ve garip bir şekilde. Çünkü içimizde bir eğilim var. Hamsi tamam. etmek ne bilmiyoruz. Tadı tuzu ne onu da bilmiyoruz. Ama içimizde bir şey, bizi, içimizde bir şey bizi çekiyor. Bu kartteki nokta adını da tam koyamıyoruz. Ama içimizde bir şey var. Yani ki bu, bu ama bunun ne oldu da belli değil. Tamam? O yüzden böyle garip bir durumdayız biz, böyle bir, bir dedim ya şey gibi ruh gibi dolanıyoruz derler yani bu şekilde adamın maneviyata geldiği zaman ki, yüzden dediğim gibi dünyada biraz dünyadan biraz kopuk bir insan, Aklı kafası yerinde sadece dünyada dünyada bir yeri olduğunu hissetmiyor, buraya ait hissetmiyor kendisi. O
1: yüzden hal böyleken.
0: Maneviyatta yavaş yavaş gelişeceğimiz, geliştireceğimiz şey istememiz gereken şeyin ne olduğu anlayışını gelmek. Bizler bir alma arsı olduğumuz için birçok şey istiyoruz ama esas istememiz gereken şey ne bilmiyoruz. Yerden de bizi boşuna alma arsı yaratmadı. Diyor ki isteyin. Ama sadece doğru şeyi isteyin. O yüzden estağfurullah maneviyat, yerdandan almak demek. Kabala ilmi, kabel kelimesinden almak. Yerdandan almanın ilmi. O yüzden benim istediğimle, onun istediği şey birbirine uyumlu olmalı. Bu yüzden maneviyatta kişi ilerlediği zaman öyle bir arzusu olması lazım ki bundan hiçbir zaman vazgeçmemeydin.
1: Maneviyatta edinmek için de öyle de bir koşul var dediğin gibi.
0: Yani istemediğim zaman edinmek. Bunun nedeni de şu, istemiyorum ama çalışmaya hala yapıyorum ve o zaman kendimle ilişkilendirmediğim için ediniyorum. Öyle bir durum var dünyamızda da var. Niye? Çünkü o koşu da egonu ayırıyorsun işin içinden. İnce bir çizgi ama dediğinde doğru doğruluk payı var maneviyatta da. Ama önce ne isteyeceğiz? Bunu bir netleştirmemiz lazım. Ama sorun güzel. Derin bir soru sorduğun şeyde. O kadar şey değil. Yavuz sormuş. Yerden şükürler olsun kaba çalışmasına giderek daha fazla tutunduğumu fark ediyorum ve bu durumdan müthiş memnunum. Fakat ne zaman çalışmadan benzersiz, coşkulu bir haz alsam ardından bir şekilde tahammül sınırlarıma dokunan hiç hoşnut olmadığım durumlar gelişiyor. Sadece ben ve Yerden var diyerek tahammülümü güçlü kılmaya çalışıyorum. Yerden mutlak, mükemmel, iyi ve iyilik yapan ise bu karşılaştığım berbat şeyleri içinde taşıyan ben miyim? Açığa çıkan olumsuzluk, kendimde ıslaha muhtaç, yönün işşah halindir. Yani öyle olması lazım zaten arkadaşlar. Çalıştıkça, çalıştıkça dedim ya, nasıl biri olduğunu göreceğim. Bu şekilde, tamam. Sonra aynaya bakmaya bile tahammül edemediğimiz günler olacak. Okay. Ama bunlar iyi şeyler. Çünkü, nedenini de söyleyeyim bazen olumsuz gibi gelebilir kulağa ama olumsuz bir şey söylemek istemiyorum ama sorularınızdan da yanlış yalan söylemek istemiyorum. İlerlemek demek gerçeği görmek olduğundan kişiyi gerçeği görerse yani gerçeği gören kişi gerçekten ne olmak istediğini o zaman nasıl diyorlar Türkçe'de visualize edebilir. Yani bir vizyonu olabilir. Ne demek istediğimi atabiliyor muyum? Yani hayatımızda da öyle. Hayatımızda insan tüm devrimleri hep böyle en en zor anlarında olur. Her birimizin hayatında yaptığı en büyük atılımlar en darda olduğumuz zamanlarda. İnsanın cevheri her zaman sıkıştırıldığı zaman ortaya çıkar. Rahat anlarda hiç kimsenin nitelikleri, vasıfları, becerileri ortaya çıkmaz. Ancak kişi sıkıştıysa, zor andaysa, acayip bir baskı altındaysa o zaman tüm becerisi, tüm nitelikleri, kalitesi, aklenizdikleri, her şeyle birlikte o zaman var olabilir. O yüzden başarılı insanlara bakarsanız çalışmanın kendisinden büyük haz alırlar. Hem bilim adamları olsun, sanatçılar olsun, gecesini gündüzüne katar, uykusuz, aç, şu bu... Sanki ızdırap gibi. Ama hadi git biraz yat. Yo yapmak da istemem, uyumak da istemem, yemek de istemem. Bunu halletmek istiyorum. Niye? Çünkü içinden gelen bir baskı var. Bunu yapmak istiyor. O yüzden çalışma, yeni şeyler keşfedersem böyle sulu bir yemek gibi. Hı, tadı var. O yüzden olumsuz görmemem lazım. Çalışmada or- evet, ne olursa olsun. Çalışmada iyi kötü yok. Çalışmada ne kadar çok keşfedersem bir şeyler o kadar iyi. Tamam o kadar iyi. O kadar ilerliyorum. O kadar çok şeyi kendimle ilgili keşfediyorum. Ve bunlar benim için hazine olmalı. Bunları daha sonra kullanacağız hepsini. O yüzden kişinin üzülce, bozulca, canının sıkılacağı bir şey yok. Az önce dediğim gibi hepimiz böyle, hepimiz böyle yaratılmışız. Ne yapalım? Yarat bir şey yok. Ama tüm niteliklerimiz daha sonra göreceksiniz. Güvenin bana. Çalışalım. Bunların hepsi sizin hazineniz gibi. Bunların hepsiyle bir şeyler yapacaksınız. Bunların hepsi tüm realiteyi bütünleyen küçük mozaik taşları gibi olacak. O yüzden kendimizle ilgili. Kötü şeyler görsek de bunu bilmemiz lazım ki bunu hepsi iyi için kullanacak bir noktaya getireceğim kendimi. Sadece kötü olduğu şeyler olan şeyler ortaya çıktığı zaman şimdilik bununla ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden kullanmamayı tercih ediyorum. Koyuyorum bir kenara. Yan duruyor. Ben buna bazen öldürmek derler. Ondan sonra kullanmayı öğreneceğim onları. Ondan sonra ölüleri canlandırmak derler. Tamam O şekilde. O yüzden çalışmada olumsuz hiçbir şey yok. Bazı arkadaşlardan duyuyorum, çaresizlik içindeyim. şu Bu nerede Ekber? Sürekli çaresizim, çaresizim deyip duruyor. Hı? Çaresiz olacak bir şey yok. <gülüyor> Eğer kişi çaresiz ise çalışmada yanlış bir şeyler yapıyor. Yanlış yapıyor. <gülüyor> Kişinin çaresizliği ariyeten kişiye mutluluk getirmeli. Çünkü ben elimden gelen her şeyi yaptım dedirtir. Çaresizlik o. Ve ondan sonra yapacak bir şeyim yok. Şimdi çalışmayı yaptım. O yüzden moral bozacak, kötü düşünecek, kötü görecek şeyler bizim çalışmamızda hissi olarak ortaya çıkıyor bazen. Ama kişi bunu... Çalışmada bir kavdarç olarak kullanmayı yavaş yavaş rayına oturtursa o zaman başarılı bir öğrenci olur. Öteki türlü kendi kendinizi yer iseniz iyice egoist kalırsınız. Sonra sizi hiç çıkaramayız o batartıktan. Okey, O yüzden herkes kabaylığında herkes çok özel derler. Her insan yerdan o yüzden hepinizi farklı yarattı. Her insan Çok özel. Hepsinin çok özel nitelikleri var. Biri o yüzden diğerine benzemiyor. O yüzden sizler de hepiniz özelsiniz. Ve o özel niteliklerinizi göreceksiniz ki tüm realiteyi tamamlamak için kullanacaksınız. Ve bu sizi yaratılışta paydaş yapacak. Yoksa nasıl paydaş olabiliriz ki yaratılışta? Bizden yani kendimizden bir şey katarak. O yüzden adam kendini Yoktan var ediyor. Ve kendisiyle birlikte yaratılışı tamamlıyor. Ve işte kişinin bu ben, işte bu benim diyebileceği nokta o nokta. Yaratılışı tamamlayışı. Anlaştık. Ümit ederim anlaşmayacağız. Mecde sormuş. Merhaba. Mesela bir dostumuz tatlı seviyor ama sağlığı için zarar zararlı verirsek iyilik yapmış. Sayılıyor muyuz?
2: Dostuna zarar
0: ver, sayılmıyor muyuz? <gülüyor> Elbette dostunun sağlığı için kötü bir şey vermesen iyi. Hı? <gülüyor> başka başka bir şeyler düşün, tamam <gülüyor> Sevgili arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Yukarıdan bir mani olmazsa, haftaya çarşamba tekrar görüşeceğiz. Herkese şimdiden güzel bir hafta sonu. Sevgiyle kalın, İyi akşamlar.